0: E aí pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, este que é o episódio 177 do seu podcast falando sobre o Pittsburgh Stilos para todo o Brasil, direto de .br, do iTunes, do Deezer, do Spotify, ou este número 7 flamejante em neon no céu de Pittsburgh, acompanhado de um traço e um zero. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma pessoa invicta nesta semana, de volta para fazer a condução deste programa, o que significa que eu não tô invicto, ao contrário dos Steelers, né? Já que eu perdi uma semana. E vamos falar de mais uma vitória, a sétima vitória seguida, ah, time invicto. Começam a me faltar até as palavras para descrever esse grande momento. Vou solicitar a presença dos nossos copeiros de mesa. Começar pela estreante Melina Bortoluso. Seja bem-vinda ao Black Hello Brasil. É muito bom estar tá invicto, né, Melina?
1: Oi, pessoal. Nossa, sensação maravilhosa, recomendo para todos ficar tá invicto na semana 7 infelizmente não são todos que conseguem só os maiores e o maior do norte
0: perfeitamente, continuando a apresentação, o retorno dele, Kaique Tomia, muito boa noite Kaique, boa noite Danilo, boa noite pessoal mais uma semana,
2: seguimos invictos, batemos aí né, no, no primeiro ranqueado do, dos quarterbacks meu amigo Caio vai falar bastante disso daqui a pouquinho pra vocês aí. É isso, não é? Recomendamos a todos, infelizmente não são todos que podem. Maiores do Norte, melhores da NFL por enquanto.
0: É isso, mais um... Participante desta mesa Que também está no topo da NFL neste momento Caio Melo, seja muito bem-vindo a este episódio
3: Olá pessoal, valeu Danilo é, Melina, seja bem-vinda ao programa Kaique Mais uma vez, chegando no pro, um programa como Salbão e pó, né? invicto Para variar, no, não sei mais o que, o que é perder Se tem um negócio chamado derrota na NFL Eu não sei o que é isso ainda E é muito bom ganhar do melhor quarterback da NFL Do atual MVP, o grande Lamar Jackson que todas as vezes na carreira que enfrentou o Big Ben, perdeu o grande Lamar Jackson perdeu pra Big Ben como sempre, né? Até porque só enfrentou uma vez, mas se enfrentar de novo, vai perder de novo, porque ele não consegue lançar a bola com eficiência, se não tiver o meu wide open no meiozinho do campo. É muito bom estar tá invicto e ganhar do Ravens é bom pra caramba também.
0: Essa é a frase que define este grande momento, ganhar, ganhar é bom, manter a sequência invicta é melhor, e manter essa sequência invicta contra o Baltimore Ravens é melhor ainda, bicho. Em Baltimore, meu Deus do céu! Começam de novo a faltar as palavras pra descrever a, a magnitude desse momento. Então a gente vai comentar Pittsburgh Steelers 28, Baltimore Ravens 24... Mais uma vitória, a sétima vitória da equipe lá, dessa vez no MNT Bank Stadium em Baltimore. Vamos manter o clima positivo, porque afinal estamos 7 e 0 nessa temporada. E Melina, você tem o direito de dar o primeiro destaque positivo deste podcast.
1: Olha, o meu primeiro destaque positivo não vai ser de jogador, vai ser do nosso querido Mike Tomlin. Porque, gente, primeiro que com essa vitória, ele bateu o recorde de vitórias para um quarterback. Não, pro head coach negro na NFL. Isso é... Ah, eu tenho muito orgulho dele ser nosso head coach, da, da história do nosso time com a inclusão em cargos altos. E pra mim, assim, eu não sei o que ele falou no vestiário, mas ele mudou completamente o jogo pro segundo tempo, que foi o que fez a gente buscar essa vitória. Então, pra mim, ele é o máximo do nosso destaque positivo. Fora ele, o Spillane tá me surpreendendo muito positivamente. Foi muito importante no... Não só na, na Six, né? Primeiro do Lamar Jackson, hora a hora. E pra parar o jogo terrestre, que tudo bem que a gente não parou muito, mas ele foi muito importante, principalmente naquela quarta descida lá, que a gente conseguiu parar a corrida do Lamar Jackson. E Twitch né? Fazendo sec pra caramba em todo o jogo, jantando o Lamar Jackson. Pra mim, esses são os destaques positivos de
0: ontem. Perfeito, Kaique. Deixa eu começar com você, citando exatamente o impacto de Mike Tomlin no jogo. Inclusive... Três ouvintes, o Lucas Correia, o Bruno Visk e o André, o Deco FB, eles perguntam se Mike Tomlin já é o candidato mais forte a técnico do ano na NFL. Como é que você viu a atuação do nosso head coach nessa semana?
2: Eu digo que sem dúvidas, é, o Tomlin ele, ele precisa estar nessa discussão e como favorito nesse momento. Né? Não é desse, não é de agora que a gente tem sentido como o Tomlin tem manejado bem esse time. A né? temporada passada, sem quarterback, com aquele tanto de problema de lesão, um ataque pífio, levou a gente a uma campanha ainda um, um 8x8 ali. Dá para chamar de assim praticamente histórico e mostrou como ele é um ótimo técnico. Né? Sempre muito criticado nas últimas temporadas especialmente quando a gente enfrentava aí New England Patriots, sempre veio aquele papo ah, out coach, out coach, precisamos de um técnico novo, precisamos de um técnico novo. E ficou evidente a bomba que ele estava segurando no vestiário com Brown, Bell, etc. E se mostrando muito bom em corrigir as falhas nessa temporada, né? A gente tem tido ali alguns problemas indo pro vestiário na metade do jogo, é, perdendo ou então jogando mal, né? Esse tem sido um problema para a gente atualmente, a gente tem jogado muito mal ali no, no primeiro tempo... E o Tomlin ele consegue corrigir o time Durante o um intervalo E o time volta bem A gente teve isso contra o Texans A gente teve isso ontem De maneira incrível contra os Ravens A gente foi em uma desvantagem considerável Para os vestiários Voltamos bem com um bom drive do ataque Para poder já encostar na partida e Já emendamos um outro drive Que resultou em atuação Então o Tomlin tem sido cirúrgico Na hora de corrigir o que está errado né? Então para mim sim Tomlin está nessa conversa E está como favorito nessa conversa
0: Vale mesmo para você, Caio como é que você viu a atuação do Tomlin nesse jogo? E ele tá realmente na, na frente dessa corrida?
3: Olha, sobre ele estar tá à frente da corrida, é... isso é sem dúvidas. É... A gente viu nas últimas temporadas da NFL vários times indo longe e sem derrotas na temporada. E a maioria dos head coaches que estavam dirigindo seus times, esses times que tiveram sucesso ganharam o melhor head coach do ano Mike Tomlin sem dúvida é o melhor head coach na temporada da NFL atual existem sim outros head coaches que estão na conversa, mas sem dúvida Mike Tomlin está muito à frente de todo mundo no atual momento, ainda tem muita água para rolar estamos na semana 8, ainda tem é, mais 50% dos jogos aparecendo jogados pelos Steelers especificamente, então eu acho que não dá para cravar nada mais no atual momento, se a gente fosse fazer uma votação de meio de temporada, sem dúvida Mike Tomlin é o número 1, porque o Steelers não só mostra um equilíbrio muito forte nas três fases do jogo como o Mike Tomlin tem ajustado o time e colocado o time em situações de ganhar o jogo a gente sabe que o Steelers tem uma defesa que é muito promissora tem tudo para ser é, uma defesa para anos e anos aí na né, equipe botando o time é, em alto patamar, com um talentos jovens que já estão mostrando muito potencial e muito valor, mas nada disso teria acontecido se não fosse o Mike Tomlin juntando todas essas peças e fazendo as mudanças táticas, os ajustes nos intervalos que ele vem fazendo, a gente viu o Steelers ter um jogo difícil contra o Texans, é, foi para o intervalo perdendo Voltou Virou o jogo E não deixou mais o Texans Anotar ponto naquela partida Porque o Mike Tomlin Soube ajustar no intervalo E soube parar o ataque do Texans Contra o Baltimore Ravens Basicamente fazendo a mesma coisa Mas mais importante de tudo Foi que a defesa gerou turnovers é, Cruciais nessa partida E ele soube fazer ajustes Que geraram esses turnovers Por exemplo a interceptação do Rai Smith foi uma leitura do Mike Tomlin e do coordenador defensivo Keith Butler. Fizeram no, durante o jogo, avisaram o High Smith no intervalo e numa jogada idêntica, numa chamada idêntica do Ravens, o Rai Smith teve uma postura diferente na mesma jogada e conseguiu a interceptação. Então é questão de ajuste, o Steelers se ajustando bem defensivamente e ofensivamente, esse é o meu ponto. E também no Special Teams. Então, por isso que Mike Tomlin vem sendo é, o melhor head coach do ano, do ano por muito. Não só pelo desempenho do time, mas também pela sua capacidade de ajustar, reinventar e colocar o time em posição de ganhar jogo quando é necessário.
0: Perfeito, só completar a informação que a Melina deu, o Tomlin é o maior head coach minoritário até, mas não só afrodescendente, mas de qualquer minoria que seja na NFL, são 140 vitórias, o antecessor... O último portador desse título era Tony Dundee, que foi exatamente quem, colocou, quem iniciou essa carreira do Tomlin. Tomlin era treinador de defensive backs para a equipe do Dundee. Então, é simbólico até nisso, essa vitória. Estou com vocês também, ele também lidera essa corrida. Vou voltar para você, Caio, com o outro destaque até que a Melina passou. O é, Mario Anderson, o Eric Andrade e o J Jr. também levantam esse destaque. Você falou de turnovers e a gente precisa falar da... Da Pick 6, Spillane e da partida como um todo que ele teve, mais um jogo enorme de um jogador que era esperado só um desempenho ok e aí ele me sai do jogo com, aqui é uma interceptação, dois passes desviados, 11 tackles totais, 10 solo e um fumble recuperado e um tackle for loss. Gigante a partida de Spillane novamente, inclusive é por isso que ele é a capa desse podcast.
3: Gigante, gigante, partidaça do Spillane. É, a gente sabe que não foi bonita a partida de ontem, a defesa não teve a melhor partida do ano, a gente cedeu muitas jardas, porém o que o Spillane fez ontem foi colocar o time, colocar o ataque em situação de ganhar o jogo. Primeiro, primeiros pontos anotados no jogo foi da pick six do Spillane é, numa jogada que ele dropou numa cobertura em zona, no meio do campo é, o Lamar Jackson fez o que ele faz de melhor, que lançar é lançar a interceptação quando ele faz a leitura errada e ele faz muita leitura errada e essa eu sinceramente eu vi, revi, revi, revi o replay ele lança um passe no, ali não, não deu pra ter certeza se era um slant ou se era simplesmente uma uma hit ou, ou uma uma comeback route ali no meio do campo do, não era nem o Doverneiro, camisa 11 não sei nem o nome do wide receiver, era um dos últimos wide receivers do host deles ali do depth chart, e ele fez um lançamento pro rapaz que o Spillane tava cobrindo na zona, e o Spillane tinha a vantagem sobre ele, o Spillane tava quase na frente dele é, no lance, e realmente o Lama Jackson deu de brinde a interceptação pro Spillane que teve seus méritos, de estar tá muito bem posicionado de fazer a leitura e reajustar se reposicionar no campo é, até dá pra ver que ele posiciona os quadris para poder fazer a jogada explosiva, faz interceptação e vai correndo para touchdown, uma pick six fácil entregue de graça pelo Lama Jackson e o Spillane, jogador da qualidade que vem mostrando ser, obviamente que não ia deixar isso, isso passar, né Quantos anos a gente viu essa defesa dos Steelers desperdiçar esse tipo de jogada interceptação, cair no colo e a pessoa sequer conseguir fazer a recepção e o Spillane, com a jogada muito especial, que começou assim como a gente começou contra o Cleveland Browns, é, no outro empate de divisão com a pick 6 do Minka A gente começou esse jogo agora contra o Ravens Dessa vez o Spillane conseguiu a pick 6 Além dos impactos que ele teve no jogo né é, Não acho que foi uma partida perfeita do Splen também Mas foi, era uma partida muito difícil contra o jogo corrido E é natural que ele canse, que a defesa canse A gente só tinha dois linebackers ativos pro jogo Então a maioria dos snaps ele iria estar tá em campo então era natural que ele cansasse era natural que ele não fosse conseguir fazer todas as, as jogadas ele perdeu alguns poucos tackles é, sofreu um pouco na cobertura, principalmente com o Eli ali no meio do campo cedeu algumas jardas aéreas, mas ele sempre conseguiu se recuperar na jogada até tem uma recepção acho que no segundo drive do jogo, quando o Willis Need faz uma recepção em cima do Spillane quando ele perde a passada ele consegue se recuperar bem na jogada e chega lá até o final para ajudar e dar assistência no tackle no eles então é um cara que está em evolução ainda não é um cara perfeito ainda não é o Devin Bush mas certamente é muito promissor ele é jovem é o segundo ano dele no Steelers e ele vem mostrando muito bem ali como um starter pelo Steelers até aqui além do, de, de claro a recuperação de fumble um dos fumbles ali do Lamar Jackson ele tem é uma coisa que a gente tinha também no Bush que ele vem mostrando ter que é a o, o, o sentido de estar tá perto de um turnover isso é muito bom, é muito bom ter um jogador, principalmente um linebacker, que tenha essa, esse, esse sentido de estar tá perto de turnover. E ele esse faro, né? que tem isso. Exatamente, esse faro nesse jogo.
0: É Só a título de curiosidade: é James Proche, segundo. É, o wide receiver camisa 11 é calouro, é muito mais retornador do que o wide receiver. É, não vou nem dizer que é o Ray Ray McLeod deles, porque a utilização é, é muito menor, tá? Fico com você também, Kaique, pra você dar essa, esse destaque pro Spillane. É, já estão perguntando quando é que vai ter a estátua dele lá no estão O Eric Andrade até pergunta se com qual dos nossos linebackers ele se assemelha mais em estilo de jogo, já que a gente sabe que Bush e Vince Williams são diferentes, com qual dos dois ele parece mais é, se a expectativa é que ele continue nesse papel de reserva do Bush ou se ele venha a jogar junto no futuro, qual é o caso para Robert Spillane?
2: Bom, acho que o Caio já resumiu bem né, a, como tem sido a evolução do Spillane né, e a gente conseguiu ver muito bem isso nos últimos dois jogos. Foi alguém que chegou até com uma certa desconfiança, né? especialmente eu acho que por estar substituindo o Devin Bush acho que é um pouco normal, mas o cara deu conta do recado, é, fez aquela jogada memorável diante do, do Derek Henry, que ele até saiu lesionado do, da partida, usou tudo, tudo que tinha de força ali para parar o Henry e conseguiu, mesmo que depois tenha dado no que deu ali. E ontem, né, foi a partida magistral do cara, é, os números que vocês já citaram anteriormente, com aquele com o, o faro que vocês mencionaram, bem posicionado, aparecendo em diversas oca ocasiões, é, é um cara que parece ele é mais rápido, né? Ele me lembra um pouco mais assim o, o Vince. Williams. É, o Caio é melhor do que eu nesse, nesse tipo de análise, mas eu acho que ele tá caminhando muito bem para seguir sendo esse, esse backup pro, pro Bush, e a gente né, fez essa movimentação no dia de hoje, trazendo o Avery Williamson pra dar um pouco de depth, e até também para conseguir tirar um pouco do peso do, do Spillane, pra ele não tá tendo que jogar tantos snaps seguidos e acabar aí já se, se lesionando ou cansando muito rápido durante as partidas. Então eu acho que essa adição do Williamson é, vai beneficiar bastante ele, que vai conseguir ter maior tempo de descanso, vai conseguir jogar Pouco menos também, né? não está tendo que, ser, que forçar tanta barra em cima dele E eu acho que ele vai sim aproveitar essa oportunidade que ele está tendo né? Infelizmente com a lesão do, do Devin Bush pela temporada Espero ver muito dele ainda nessa, nessa sequência
0: É isso, e justamente nessa questão de profundidade na posição de inside Linebacker O Steelers já perdeu o Devin Bush, já sofreu essa perda O Ulysses Gilbert Ficou machucado, apareceu lesionado essa semana, basicamente, e aí isso. E aí o Steelers perdeu a profundidade, né? Devin Bush e Ulysses Gilbert machucados, e eles foram atrás de mais uma adição, Avery Williamson, aproveitando o feirão que o Jets tá fazendo, é, em linebacker. O Steelers fechou a troca agora, domingo. A notícia saiu durante o Sunday Night Football, e os termos são os seguintes: o Steelers manda uma escolha de quinta rodada de 2022 pro Jets, e o Jets manda o jogador de 28 anos e uma escolha de sétima rodada de 2022, ou seja, é só uma troca de posição aí e só o draft 2022 o contrato do Williamson ele tava para expirar nessa ou na próxima temporada, essa, essa parte junto essa temporada,
3: acaba agora no final de 2020, ele vai ser um unrestricted free agent no final de 2020 no início de 2021 new league year no caso, e o salário dele é eu não sei se você tem aí, mas é, se eu não me engano é 1.87% milhões é, que o Steelers vai dever a ele pro resto da temporada, Danilo. É um salário muito pequeno pra um veterano com muita experiência na posição. O Steelers deu muito bem nessa troca.
0: Pois é, é um gasto bem reduzido até pra uma para uma posição que você precisa e para você vai pagar pouca coisa para meia temporada de um jogador, caso os Steelers não ache que deva renovar depois.
2: Vamos lá, é, uma adição necessária, né, pontual, é, já tinha sido comentada até mesmo por vocês, anteriormente quando aconteceu a lesão do Bush, é, era necessário, né? tinha que ser feito, até na, durante o nosso podcast com o Dave Bryan. ele mencionou que talvez que muito provavelmente não faríamos nenhuma movimentação, mas ao tudo indica, a comissão técnica identificou que era necessário ter um débito nessa posição, não dá pra ir apenas com o Spillane em um grande momento, a gente sabe que a NFL é sempre uma, uma caixinha de surpresa nesse ponto. É, gosto muito da adição, barato, né, pelo mais da metade, temos metade da temporada pela frente ainda, como você mencionou, Danilo. É Uma boa adição pro nosso plantel, vai ajudar bastante ali na, nessa rotação em onde a gente ficou muito desfalcado com, com a lesão do Bush, e espero que dê muito certo isso daí, porque tem tudo para manter o nível da nossa defesa como tá agora e
0: só só somar é isso ele só para completar a questão de estatísticas são o próprio site dos Eagles divulgou seis jogos como titular pelo Jets em 2020 59 tackles incluindo 36 tackles solo três passes desviados e uma interceptação é, assinou com o Jets em 2018 120 tackles em 2018 e não jogou em 2019 porque teve uma ruptura no ACL ainda na pré-temporada ou seja ele entrou para essa temporada bem fresquinho né ele passou um, um ano inteiro sem jogar em recuperação e agora tem seis jogos já tá no ponto.
1: Bom, o Avery Williamson veio pra gente nessa noite, né, de graça, por uma, uma escolha de quinta rodada do draft de 2022, e eu acho que ele vai agregar muito pra nossa defesa, porque ele é muito bom nos tackles, né, ele tem bastante por ano, uns 50 mais ou menos, tava dando uma olhada aqui, e aumentar a rotação, né, porque a gente tem uma boa rotação em todas as, todas as partes da nossa defesa, mas linebacker a gente tava um pouco precisando disso, com a saída do Bush, e agora o Spillane vai poder descansar um pouco, né, eu Acho que foi uma troca incrível pra gente.
0: Perfeito, então é sempre bom ter melhorar a rotação. Um, pra mim, o melhor dessa história inteira, dessa troca, é que é o Steelers que tá se vendo como um contender, tá? um time que vai brigar por grandes coisas nessa temporada. Afinal, um time 7-0 tradicionalmente se posiciona como um time que vai brigar forte. Você tem um time que se vê assim e age como isso, tá? Ele faz uma troca para melhorar o seu próprio elenco, gasta muito pouco do, do futuro, porque uma escolha de quinta rodada do outro draft ainda, a gente não sabe nem qual é a situação que o time vai estar tá, para saber se isso, isso vai ser significativo, mas aviso logo: dificilmente isso é um, um valor muito alto. São poucas escolhas de quinta rodada que efetivamente viram alguma coisa, e esse é um movimento que eu acho até que é recente na NFL. De estar investindo em, investindo escolhas lá no final do draft, escolhas do terceiro dia, em jogadores mais veteranos que vão fazer alguma diferença agora. Para sua equipe. Poucas vezes eu vi isso na, na NFL em outros anos e esse ano já começou muito movimento movimento até de times que já estão se vendo em situação ruim começar a repassar alguns jogadores alguns contratos de aluguel, alguns contratos ruins que eles tinham para equipes que estão brigando agora, então acho muito benéfico a NFL começar a fazer isso e os Steelers entrar nesse movimento mostra que realmente está forte, vê que vê assim mesmo como uma equipe forte e age como tal, então é Avery Williamson agora é um Steeler, Pelo, pela questão de protocolo de Covid, ele precisa ficar isolado e enviando testes negativos para a NFL e para a equipe, o que significaria que o mais cedo que ele teria para se apresentar ao Steeler seria no sábado, ou seja, não esperem que ele vá aparecer no jogo de domingo contra o Dallas Cowboys, exceto um grande... uma grande tragédia. Não espera ver ele em campo, mas ele deve pelo menos participar das atividades ali, aparecer com roupinha casual. Deve ser um jogador inativo pro jogo de domingo. Mas jogo de domingo a gente fala em outro programa. E só só pra confirmar aqui, a gente teve até perguntas do do nosso Jim Brickashaw Dantas de se ele rouba snaps do Robert Spillane e a expectativa é que não seja necessariamente... Roubar aquela vaga de titular é, como a Melina disse, dar um respiro, é entrar pra rotação, porque é um negócio muito pesado, né? Muito pesado de ter um jogador estando em campo o tempo inteiro. Você precisa dar um descanso. A NFL funciona assim.
1: E, uh, é, e uma coisa boa uh, também, que fora, fora campo, assim, é que ele tá muito animado, né? Pelo que a gente tá vendo no Instagram, no Twitter. Eu... Tá bem animado vir vir dos Steelers. Acho que vai agregar bastante no nosso vestiário também, não só dentro de campo.
3: É, e só em adição a isso, ele jogou na Universidade de Kentucky, e jogou junto com o Bud Dupree, então eu creio que seja outro cara aí que deve estar tá feliz por estar tá recebendo o teammate dele, né? esse teammate em Kentucky, e assim, todos os feedbacks de, do Avery Unison estão sendo positivos, em relação ao desempenho dele, e nessa temporada ele vinha tendo um bom desempenho, e assim, é uma coisa que eu avalio como muito positivo, porque você está jogando pelo New York Jets, qual, qual a motivação que você tem, e ele vinha sendo dos pilares da defesa, ele está tendo 90,5% de snaps ou seja, está em basicamente em todos os snaps defensivos é, em 2018, no ano que ele teve uma temporada muito boa ele teve 99,7% se eu não me engano foi 99,5% dos snaps defensivos ali na defesa do Jets que jogava ele e C.J. Mosley, C.J. Mosley lesionou, ele assumiu ali o, o, o meio do campo, assumiu o Green Dot da defesa e foi o cara é, responsável por ter um ponto de sucesso até naquela defesa no final da temporada. Avery Williamson é, um, é uma boa adição para a defesa dos Steelers. Eu gostei muito da adição quando foi anunciada. Eu acho que ele não tira a vaga do Spillane também, como disseram aí o pessoal. É para depth, para a gente ter tranquilidade na posição. E é um cara com experiência e que está na idade que o Steelers faria um move para tentar buscar o jogador para agregar ao time.
0: Exatamente. Vale ressaltar que Acho que na, na Free Agency que ele assinou com o Jets, que foi 2018, eu e Caio estávamos pedindo bastante, contratação de jogador no nosso QG, bastante mesmo, assim e esse foi o, esse foi o ano que a gente pegou é, John Bostic, né?
3: Foi, foi o ano que a gente pegou o John Bostic e, não ficou, e ficou sem, nem draftou, perdeu o Rashawn Evans no draft Isso. É, pra Tennessee. E, acaba, e não draftou nenhum linebacker Acabou que a gente ficou até frustrado Porque teve que jogar aquela temporada com o Williams e o John Bostic Que se eu não me engano foi até pro banco Durante a temporada Que ele não jogou muito bem Pois é E é, foi, foi, um ano, foi um ano difícil Pra Defesa dos Estrelos como geral Aquele ano ali de, Aquela temporada de 2018
0: Pois é E aí agora ele chega para os Steelers dois anos depois, mas veio. Isso, isso é que é o principal. E eu vou usar a carta do da quantidade de jogadores do Jets que acabaram de sair das garras do Adam Gaze. E, aliás, não só do Jets. Né? Jogadores que saíram das garras de Adam Gaze o gênio ofensivo, Adam Gaze e se destacaram na liga, tá uma quantidade bem, bem razoável é capaz até do Jets dar um dar uma subida meteórica assim quando, quando ele for demitido e a gente, todo mundo que acompanha na NFL espera que ele seja demitido, a qualquer momento entre as perguntas dos nossos ouvintes tem mais uma que vai tem mais duas na verdade, que vai para um lado positivo, o Christian ele pergunta ele pede pra gente comentar sobre a Zaya bugs Buggs e mencionando que ele jogo bastante, inclusive que com a rotação que a gente acabou tendo tendo que usar, bugs... Manteve o nível bem alto ali na linha defensiva. A linha defensiva tem sido um ponto forte dos Steelers. Então eu queria que você falasse sobre a Zeia Bugs.
2: Então, né? Mais uma, uma lesão que a gente acabou tendo ontem né do Tyson Alualo E o Bugs precisou ser mais acionado. É, vale destacar né, que ele não fez um bom primeiro tempo, muito longe disso. E foi dominado ali na, pela linha ofensiva do, dos Ravens. É, fomos pro intervalo naquela desvantagem, como a gente mencionou anteriormente, o Tomlin conseguiu corrigir algumas coisas e parece que o Bugs foi foi um dos caras que foi pode ter sido o foco da conversa de vestiário porque ele volta para o segundo tempo é, um outro jogador né, decisivo ali, fazendo algumas jogadas Algumas jogadas pontuais, como aquele, a, aquele para o Lamar ali no, Numa corrida pelo meio, já próximo à zone. Ele sai muito bem da marcação do center do, dos Ravens E consegue parar o Lamar E, sem dúvida, um dos nossos destaques positivos de ontem Principalmente né, na, na parte do segundo tempo Como sempre, a gente conseguiu voltar muito bem para a sequência do jogo E gostamos muito do que vimos, né, no geral é, dá para elogiar bastante o trabalho do Bugs ontem Ganhou aí um, não tanto com elogio elogio né, do, do Tomlin, mas teve seu nome mencionado na coletiva, que o Tomlin, com toda a delicadeza do mundo, falou que já estava na hora dele ter feito alguma coisa, resumidamente falando, mas espero que ele consiga manter né, esse bom momento, pegando o embalo desse, desse segundo tempo, onde ele foi decisivo, onde ele está sendo muito elogiado por todos, e ele consiga aproveitar esse momento, e quando ele tiver a chance dele, e continua a evoluir. A gente ainda não sabe a extensão da, da lesão do alu Alo não é algo que o Vá tirar por muito tempo de combate Mas ele pode né, vir a perder pelo menos uma semana ou duas Teve uma pequena lesão no, no joelho Mas nada que o que condene por muitas semanas Então a gente provavelmente vai ver O, o Isaiah Bugs em ação No jogo diante dos Cowboys por, por mais tempo Então é, ali a gente vai poder ver se realmente Dá pra continuar investindo nele ou não
0: Exatamente, vocês têm mais Destaques positivos, menções honrosas Esse é o momento
3: Beleza é, Eu vou fazer um destaque positivo eu, é, Apesar do ataque não ter ido bem ontem eu não gostei da partida do ataque Aliás, dois Um, pra mim foi o melhor jogador do ataque ontem que Foi Eric Ebron Uma baita de uma partida é, Jogou pra caramba Teve o touchdown Teve várias recepções Com a marcação grudada nas costas dele Que ele conseguiu não só fazer a recepção Como correr até first down uma baita partida do Eric Ebron No início da temporada a gente viu muita gente questionando Se ele realmente ia chegar para ser bem usado Ou não pelos Steelers Foi muito bem usado ontem E o meu outro destaque positivo do ataque Pra é, felicidade de Melina Que é o, 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 o Protegido dela Juju Smith-Chilster jogou pra caramba ontem Muito, muito bem Em jogada que ele Deveria ter ganho 5 jardas Ele lutou por mais 5, 6, 7 até mais Muito físico, muita força assim, mostrando o que é a AFC, AFC North Football, né, esse jogo físico, esse jogo de força, de luta para dia até pela última jarda no campo que você possa conseguir ganhar. Quase fez um touchdown numa jogada que ele era para ele ter ganho o quê? 10 jardas, ele ganhou 17 na jogada. Jogou muito bem, Juju jogou muito ontem, foi dominante quando precisamos dele, ele foi muito bem.
1: Eu vivi para ver o Caio falar bem do meu menino Juju, adulto agora, né? Mas ele também tava aqui nas minha, na minhas menções honrosas. Eu acho que ele foi muito bem. Aquele touchdown do Connor no final do jogo foi dele não foi do que Ele quase entrou ali por um milímetro que ele não entrou. E assim, eu fiquei impressionada com como ele tava protegendo a bola. Em todos os snaps que ele recebeu a bola, ele protegeu muito bem. Eu acho que ele ficou assustado, né? Depois dos dois do, do últimos jogos contra os Ravens que ele soltou a bola. Mas eu fiquei muito feliz com a atuação dele.
3: Tem uma jogada muito engraçada desse jogo de Juju. Que ele faz uma recepção até longa. Acho que 17 yards no lado esquerdo esquerda do campo... ...e que ele consegue ganhar mais jardas... ...mas ele vê que o Patrick Quinta se aproximando... ele tá saindo do campo... ...mas ele bota os dois braços em cima da bola... <risos> ...morrendo <Sim>. de medo... <risos> Como Sim. que ele vai sair daqui, essa bola é minha Ele sai de campo todo encolhido com a bola protegida Pra não sofrer o um fumble Eu fiquei coitado, velho Esse cara sofreu tanta crítica nesse, nesse tempo Que ele realmente escutou e, e é uma melhora, isso querendo não é uma melhora É de alguém que escutou a crítica e que melhorou com que, o com que foi passado a ele Então é, tem que ser dado esse destaque positivo ao Juju, e a Juju Principalmente o amadurecimento dele
0: Tem um, um drive o um drive de touchdown de Chase Claypool no quarto Quarto período que é fantástico. Primeira para 10 é passe incompleto para o próprio Claypool, segunda para 10 passe completo para é o Equipo 9 terceira para um, passe no meio com Ray Ray McLeod, seis jardas consegue a primeira descida, e aí vem um passe no meio para Juju, 4 jardas passe na esquerda, 5 jardas passe no meio, 2 jardas incompleto, chase clipo, passe completo no meio Juju, 11 jardas que não é esse que ele coloca a bola muito perto da, da end zone mas mostra o nível de concentração também que ele tava, a variedade de posicionamentos em que ele tava recebeu bola curta no meio curta na esquerda se movimentando bastante. E esse é isso que a gente está vendo e isso que a gente continua esperando dele na temporada. A segurança em estar tá disponível em receber a bola quando ela vem na direção dele e uma vez que ele recebe mantém a posse da bola, não deixa ela ir embora belíssima partida de Juju e certamente a gente vai voltar a, a mencioná-lo ainda nesse episódio mas eu, a gente acabou te interrompendo, Kaique.
2: Não, meu ponto era justamente o Juju também né, esse destaque, desse amadurecimento dele, como vocês mencionaram anteriormente. É, essa jogada foi muito engraçada, mas como falado, mostra uma, uma evolução, uma preocupação Maior, né? Com o momento. Ele sabia que ali era um momento crucial da partida e que ele não poderia se dar o luxo de errar. Então, assim, ele sacrificou um ganho que ele poderia ter, ele poderia ganhar mais ali umas 4, 5 jardas, talvez se ele forçasse, mas ele já tinha entendido o avanço, ele já sabia que ele tinha passado o que ele precisava, então ele preferiu não avançar, tentar avançar mais, mas garantir que a bola continuasse com a gente para a gente dar sequência no bom momento. Isso é muito legal de ver porque, como a Mel mencionou, o Caio mencionou, é, ele teve umas jogadas que marcaram muito ele negativamente, né, e, e nessa temporada a gente tem sentido ele numa energia diferente, uma pessoa, um jogador diferente, mais sério, mais focado, e tá muito bacana de ver o Juju evoluindo dessa forma, essa mudança que sofreu. A gente tá se beneficiando muito disso, e vai continuar se beneficiando muito disso, porque é um cara que pensa totalmente no coletivo, ele pensa totalmente no time, e é esse
0: tipo de jogador que a gente tá precisando. Curiosamente, é o tipo de jogador que qualquer franquia minimamente séria na NFL vai querer também. Todos os de olho para saber o destino contratual de Juju Smith Schuster. Acho que a gente passou por todos os pontos positivos que vale mencionar aqui. Vamos. Como esse jogo foi completamente recheado de, de drama, foi aberto até literalmente o último segundo. Então vamos. Mencionar aqui destaques negativos da partida e vai com você mesmo, Kaique. Esse primeiro destaque negativo.
2: Acho que negativo num todo. É... Eu não vou colocar a nossa defesa, a é, questão do jogo corrida e tudo mais, porque a gente sofreu uma perda considerável logo no começo, e a gente sabe como isso pode afetar um, um game plan, né? Nossa DL tem sido muito boa, muito sólida. Sofreu essa perda, cara. Isso até você ajustar isso é complicado e às vezes você não consegue fazer isso dentro da mesma partida, que está numa temporada, né? Então, assim, é. Eu, o, meu, o meu destaque negativo Dessa vez vai é pro ataque como um todo Por conta desse primeiro tempo tão Inefetivo, né? Não fizemos absolutamente nada No primeiro tempo enquanto ataque O Big Ben ontem tava mal no primeiro tempo E aí a gente sabe que é ele Que tá sempre ali tocando o barco Então se ele vai muito mal De certa forma, o restante da unidade também vai é, Nosso jogo corrido não, Acabou não entrando muito bem ontem também né Somente 48 Jardas terrestres, 15 tentativas de corrida, 47 jardins para o uma tentativa e uma jada para o McFarland, que poderia ter sido quase 50, né? Mas ele é acabou. Deu aquela. Deu uma de Daniel Jones ali na hora que ele escapa do primeiro tackle. Então, eu acho que ontem realmente um ponto negativo e que poderia ter prejudicado mais a gente foi o ataque. Felizmente, para o segundo tempo, foi corrigido mas a gente não pode se dar esse luxo de todo jogo entrar desligado dessa forma sem produzir e depender de, um, de, ali, de ajustes e depender de um segundo tempo muito bom isso tem funcionado, a gente conseguiu retornar para os jogos que às vezes aí, que não estavam fluindo bem, mas isso uma hora vai dar errado, né? a defesa ontem acabou cedendo umas jogadas muito grandes, corridas e tudo mais, como mencionado, teve, seu, teve ali seu desfalque, seu desfalque considerável que é o Alualo, acabou cedendo algumas jogadas em situação de passe e tudo mais mas isso acaba acontecendo, agora o ataque a gente não pode se dar esse luxo de começar tão mal assim e depois ter que sair correndo atrás de 10, 14 pontos. A gente ontem teve um feito considerável que foi virar uma vantagem de 10 pontos em Baltimore que acho que isso não acontecia desde 1997 se eu não estou errado. Então foi um grande feito, mas que a gente não pode se dar o luxo de toda semana ter que correr atrás disso porque o ataque começou muito mal. Então isso é algo pra gente
0: ficar de olho. É a, a inconstância do ataque e que isso acabou gerando muito drama na partida, é o um grande destaque desse jogo aqui nos comentários dos ouvintes, o Dantas, João Vitor Barros, Alexandre Dinés Gabriel Cerqueira todos eles perguntam o que é que o ataque precisa fazer pra jogar melhor, eu vou passar pra você, Caio. Qual é o motivo dessa inconstância, é... a gente não vê grandes lesões, a gente tem que ressaltar a qualidade do Ravens, o que é que aconteceu nessa partida?
3: Ressaltar a qualidade do Ravens. Pô, a defesa do Ravens eu acho que vai ser a mais difícil que a gente vai enfrentar nessa temporada, vai ficar entre o Ravens e Colts, talvez o Bills aí entre na conversa também mas a defesa do Ravens é fenomenal cara, eles não tem nenhum ponto é, é, nenhum ponto ali naquela defesa que seja é, é, que, que tenha é, é, algum ponto negativo ou que tenha algum jogador que você, pronto, esse aqui é o elo fraco da defesa dos caras, não tem, não tem é muito difícil atacar essa defesa do Ravens eles têm playmakers em todos os lugares de defesa a gente não, a gente só cometeu um turnover no jogo de ontem eu acho fenomenal isso que a gente só tem cometido um turnover, e justamente Marcos Peters foi lá e tirou a bola da mão do, do, do Claypool, é muito difícil jogar contra essa defesa do Ravens eu acho que o maior desafio do jogo, eu até falei com, eu foi, foi uma pergunta minha pro Dave Bryan, no um podcast que a gente fez com o pessoal do Steelers Depot, é, como se ataca essa defesa do Ravens, porque você vai tentar correr pelo meio, tem Kaleias Campbell, tem Brandon Williams é, nas laterais tem Matthew Judon, tem é, é, que inclusive fez um ótimo favor pra gente no jogo de ontem, sendo expulso porque deu um murro no árbitro, inteligentemente maluco genialmente ele conseguiu é, fazer isso
0: Yannick Ngakwe, né,
3: Yannick Ngakwe Matthew Judon, tem Tyus Bowser, tem Jalon Ferguson tem muita gente, tem Patrick Quinn of the ball linebacker também que é um excelente rookie até aqui muito provavelmente vai ganhar um prêmio de melhor rookie do ano, tá jogando pra caramba, pra caramba mesmo é, pô, velho, assim consegui até um sec no Big Ben ontem é um jogo que o ataque precisa se adaptar à defesa e foi como o Big Ben e Mike Tomlin falaram na, na conferência pós-jogo eles chegaram para o jogo e o adversário teve uma semana de preparo a mais que você. Então eles estão uma semana pensando como eles vão parar o que você tem de básico que você faz no ataque. E aí foi o que o Big Ben falou. Na segundo, no segundo tempo, nosso ataque mudou e eu passei a rodar um freestyle offense. É, 40% dos snaps, 43% dos snaps foram ajustes no campo que o próprio Big Ben fez em jogadas de no huddle. Então foi o momento. Ele pegou e viu que a defesa do, do Baltimore Ravens apresentava para ele E ele atacou o que ele vinha de soft spot na defesa de Baltimore E foi assim que a gente ganhou o jogo É por isso que eu digo que esse ataque é muito bom Porque ele sabe se adaptar ao adversário No jogo passado foi uma pergunta que fizeram ah, porque o Steelers abandonou o jogo corrido no final do jogo, o Steelers não abandonou o jogo corrido, o Steelers modelou o seu jogo de acordo com o seu adversário, da maneira que eles acham que é a melhor forma de poder ganhar daquele time o Steelers é muito bom correndo com a bola, o Steelers é muito bom lançando a bola, e simplesmente Big Ben encontrou que o soft spot na defesa deles era lançando em passes curtos e média distância, e foi assim que a gente ganhou do Ravens, o Steelers foi muito bem nesses, nesses passes de curta e média distância, principalmente quando eles tiraram o Malon Humphrey do Juju e botaram ele no ontem Johnson, mais aberto é, eles acharam que com a vantagem no placar o Ben ia procurar mais o ontem pra ter mais big play, mas não, ele procurou mais o meio do campo mais jogadas médias com o Juju e foi assim que a gente ganhou dessa defesa do Ravens mas é muito difícil eu acho que a OL ontem fez um partido incrível, porque é muito difícil você estar tá preocupado com é, com o Tyus Bowser, com o Calais Campbell com o Brandon Williams, com o Matthew Judon por parte do jogo, com o Yannick Nigakwe, com o Jalen Ferguson com o Patrick Quinn, em quase todas de jogadas de passe um pass rush fenomenal vindo e eles chamam muito a blitz é uma defesa que chamou muito a Blitz ontem. E o Steelers soube atacar esses chamados de Blitz, soube atacar a defesa do Ravens, e a gente ganhou o jogo porque Big Ben é um maestro fenomenal, é, entende muito do que ele vê no campo, e conduziu o time à vitória. Isso,
0: Melina, você achava em algum momento que o jogo fosse ser menos dramático do que o que ele realmente foi? Eu
1: comecei a achar que ia ser menos dramático quando eles abriram três postos de bola, três ou foram foi duas, três, né? Que no, no, primeiro, no primeiro tempo.
3: Foram duas, ficou 17 17 a,
1: 17 a 7. Isso. É, então, quando abriram duas portas de bola, eu cheguei até a postar no Twitter. Eu falei, pô, podia até esperar uma derrota, mas uma derrota com mais apertada, eu até achei que a gente nem fosse voltar melhor porque realmente o nosso ataque, como, como o Kaique disse, o nosso ataque no primeiro tempo foi, foi bem feio, não tirando a, o mérito da, da defesa do, dos Ravens, como o Caio falou, mas o nosso ataque parecia que tava meio morto dentro de campo, tava chamadas muito ruins e parecia que não estavam vontade de jogar e então eu comecei a achar até no finalzinho do, do primeiro tempo que a gente ia perder e que a gente ia perder feio mas eu me impressionei muito na volta do segundo tempo que com as alterações mesmo e como a gente conseguiu ler o jogo deles, a defesa deles e alterar o nosso ataque pra gente conseguir virar a partida, e foi o que a gente fez e aí parece que os jogadores voltaram até com mais vontade isso, é um, isso acho que é um, um, um ponto muito positivo do nosso time a gente se ajusta muito a defesa do adversário e o Big Ben é um leitor incrível do, do, de todas as jogadas
0: Perfeito, não só ajustar o próprio time, como saber aonde é do adversário que você pode explorar. E ter a equipe necessária para explorar essas fraquezas do adversário. Tudo isso são pontos extremamente positivos nesses Silas. É claro que a gente queria ganhar todas as partidas de um jeito fácil. Mas não é assim que funciona na NFL. A gente já está aqui há oito semanas, sete vitórias, mas em oito semanas, dizendo para vocês. Não é fácil ganhar na NFL. Aproveitem esse momento. Então, é por isso que a gente precisa ter torcedores calma, Tá? Torcedores, muita calma. Mas a gente ainda ainda continua num momento de corneta. Melina, você tem destaque negativo para passar fora o ataque?
1: Ai, posso falar do Barry. <risos>
0: Claro que Coitado.
1: pode. Tudo bem que o Colquitt não tava bem, mas ele fez uns punts muito ruins, né? De 30 jardas, acho que foi o pior punch dele. A média dele foi de 20 jardas, 24 jardas por punch. Então, acho que nossos punters aí tem uns problemas a serem resolvidos. Não sei o que acontece.
3: Troca, troca pelo amor de Deus, pode trocar. Procura outra aí, troca por um. Pelo amor de Deus, troca o punter. Esse Jordan Barrier, não aguento mais. Volta a Teve um momento do jogo que eu falei, meu Deus do céu, volta a Eu prefiro minhas 40 jardas garantidas do que 20 e 30. É, tá, mas tive uma hora que tava insuportável. Isso no, tudo no primeiro tempo. No segundo tempo ele até melhorou. Não lembro se a gente fez punch no segundo tempo, mas eu lembro que ele teve uns dois bons punts no jogo, um ou dois.
2: É, ele teve o um punch no, ali naquele. Quando a gente não conseguiu converter a quarta descida, faltando dois minutos, ele conseguiu tirar a gente do buraco legal. Ali, ele chutou pra linha de 30 dos Ravens,
0: eu acho. É, que tava na linha de 15 e o Pun viajou 48 jardas até a linha de 37 do Ravens. Mas assim, tem um punch de 56 jardas, mas o resto é 34, 34 47, 34 é um homem constante, pelo menos, sempre 34 jardas.
3: Horrível, horrível péssimo, 34 jardas é melhor o Big Ben fazer o um punch, pô, o Big Ben deu um punch de 40 jardas num dia desse aí, é o melhor
0: bem. Tô, tô contigo também. Não tem, não tem o, menor, o menor cabimento você aceitar ficar com um Panther completamente sem propósito desse, Não tem o menor cabimento. Eu acho até que o Silas chamou ele bem cedo, porque eu achava que o. Não era o Waitman. Eu achava que o Waitman ia ter jogado uma partida, pelo menos. Mas todos os registros que eu vejo aqui Estão como, como Barry ou como Colquitt Então o Waitman vai ter que esperar mais um pouquinho
3: É, é né, tá, tá no nome dele, né, Danilo Infelizmente
0: Ai, meu Deus é, não tem condições, bicho você tem que achar essa, não, sério, você tem que achar outro Panther, cara o, o mais impressionante pra mim é que essa é a situação é o Michael do Arrested Development o protagonista lá que ele tem uma, um saquinho na geladeira de papel escrito pomba morta não abra ele pega o saquinho, abre, é uma pomba morta ele fecha e pô, eu não sei o que, é que eu tava esperando é isso essa é a situação de Jordan Barry. Por que você iria esperar alguma coisa diferente do que ele tá fazendo, cara?
1: Isso. E ainda mais no jogo contra os Ravens, que mesmo se a defesa força um de out, tem o Justin Tucker que é capaz de fazer um field goal de 99 jardas na força
0: do Isso. Embora tivesse um pouquinho mais difícil qualquer ação de Special Teams por causa de chuva, Você né, tinha que. Você tem que começar a garantir melhor. É a fase do jogo que tá. que não tem ajuste que dê certo. É o punch. E isso precisa, precisa de atenção mesmo.
3: Meu destaque negativo é um cara que entrou durante o jogo, não foi bem durante a partida, mas fez uma big play no final, alguns big plays, que foi o Isaiah Bugs não gostei dele, não achei que ele entrou bem, tanto é que teve um momento no jogo que o Henry mandou entrou e entrou melhor que ele, fez jogadas, foi muito mais disruptivo ali no meio do que ele. Não gostei do Isaiah Bugs achei que um dos motivos de a gente ter cedido tanta jada terrestre veio muito por causa dele, porque ele simplesmente não conseguia sair ali do, do, daquela marcação ali no meio, mas como o Mike Tomlin falou, por, por, por competência dele no final, ele fez uma big play conseguiu aí um sack em conjunto com o TJ Watts é, ele melhorou muito realmente no segundo tempo, mas no geral eu acho que a mensagem que ficou do Isaiah Bug nesse jogo é que ele é um cara de é, de rotação mesmo, ele não pode ser o cara que vai startar no próximo jogo, caso a gente não tenha o Tyson Alualo, eu acho que a gente o, o, realmente promove o Harry mandou aí para estar tá startando Junto com o Tweet e o Hayward, se o Hayward estiver bem, é, ou sei lá, traz alguém de fora, vai atrás do Big Dan pra delírio de germano, mas realmente o, o Azea Bugs não me deixa confortável quando ele tá estartando a linha no meio da nossa defensive line.
0: Só tem uma uma outra corneta que foi soada aqui pelos torcedores, o Gustavo Torres, Dociê Antifa, Gabriel Cerqueira, Eduardo Ferreira, e tem um perfil que eu vou chamar pelas iniciais SPH, porque a essa altura do campeonato, um time 7 0 eu não admito que você faça um tipo de perfil desses. Você mandou a pergunta, você sabe quem é SPH? Interrogação, inclusive. É, o que aconteceu para a defesa contra o jogo corrido permitir tanta jarda Nessa, nessa partida o, o glorioso J.K. Dobbins Foram 113 jardas Lamar Jackson 65, Gus Edwards 87, eu sei que é claro que existe o fator que o ataque corrido do Ravens é muito forte, porque eles chegaram para o jogo com a, o ataque corrido número 1 um da liga, basicamente, mas sair de todos o, tudo que você não vinha cedendo, era, a base dos Steelers era não ceder no jogo corrido e deixar o quarterback resolver sozinho. E nesse jogo, de repente, se cede mais de 200 jardas. Deixa eu ver com você, Caio.
3: Olha, é... esse time do Ravens, ele corre muito contra todo mundo. As pessoas podem chegar aqui e dizer, ah, mas contra o Chiefs não foi assim. É. Contra os Chiefs, eles tiveram a taxa placar durante todo o jogo e chegou um momento que o se abriu mais de, uma... mais de duas posses de diferença contra eles. Então, é um time que vai correr muito contra todo mundo e vai conseguir, porque esse é o único jeito que o Lamar Jackson fica confortável em jogar o jogo dele. Realmente é só correndo com a bola, e é um time que ele cria muitos mismatches no jogo corrido, é, porque a partir do momento que você tem que marcar dois corredores e mais de uma running lane, né? mais de um gap, porque a partir do momento que ele está fazendo um run option em praticamente todas as jogadas, porque ele faz isso, o pitch option, o Lamar Jackson sempre está ali com a decisão para a última hora, para decidir se ele vai correr ou se o running back dele vai correr, você está tendo que marcar sempre duas opções em toda a jogada, além disso, quando ele apresenta uma jogada de passe, ele tem a possibilidade de atacar a defesa que tá marcando em zona, e se a gente não tem um cara fazendo spy ali no QB, ou até que tenha um cara não esteja bem posicionado, o Lamar Jackson vai te punir, ele realmente é um cara atleticamente muito muito especial, ele com as pernas, ele realmente é especial, ele se move muito bem, ele se move ele, ele é o melhor quarterback da NFL, até melhor do que o Kyler Murray com, correndo né, com a bola, a gente sabe disso, ninguém Nega isso é, A questão é que a gente não se colocou na posição De ter que forçar ele a lançar a bola Durante o jogo inteiro Eles estiveram na frente do placar Durante muitos momentos do jogo Isso fez com que eles se sentissem confortáveis Em correr com a bola e Principalmente ali naquele drive final do jogo é, Onde eles podiam, pod poderiam ter virado o jogo Eles podiam ter virado E não conseguiram é, Por causa daquele fumble do Lamar Jackson Dentro da, da Red Zone foi um, um, um drive que eles correram muito com a bola. Eles tiveram um passe longo para o Mas antes disso, eles correram muito com a bola. Porque eles simplesmente tinham espaço para correr com a bola. Porque eles estavam numa distância muito pequena do placar. Com o um relógio a favor deles. Eles tinham oito minutos ainda no relógio. Eles podiam correr com a bola. Eles tinham espaço para isso. A defesa do estúdio já estava cansada. E, assim, é uma mentalidade de água mole... É, é. É, água mole, pedra, pedra dura, até tu bater até que fura. E uma hora a gente não ia conseguir segurar. A gente perdeu o, o nosso melhor defensor pelo meio da, da, da linha defensiva, que foi o Tyson Anualo muito, muito cedo no jogo. Quem entrou ou não entrou fazendo um trabalho tão bom. Os linebackers estavam cansados no jogo. O, eles tinham três corredores é, com a bola o tempo todo, sempre é, martelando a nossa defesa. Três, quando eu digo, eu estou contando Lamar Jackson, Lamar Jackson, Gus Edwards e J.K. Dobbins. Então eram três caixas que nenhum dos três passou de 15 corrida de jogo, então eram três corredores descansados, correndo contra uma defesa que jogou todos esses snaps, cansada então é um time que vai correr assim Contra todo mundo na liga A gente viu o Ravens ganhou de blowout de Browns O Ravens ganhou de blowout de Ah sei lá, praticamente todo mundo que eles jogaram Todos os times do Bengals Simplesmente no final do primeiro tempo A gente que acompanha a rodada por rodada A gente vê que no final do primeiro tempo o jogo tinha acabado Contra o Eagles eles tinham Foi parecido com o nosso no final do primeiro tempo Blowout total, era pra ter ganho Sem maiores dores de cabeça, só que o Eagles conseguiu Fazer um comeback ali e sobreviver no jogo Assim como conseguiu no jogo da gente, então é, é, é um time que vai conseguir correr muito contra todo mundo não importa que a defesa dos estilos é melhor contra o jogo corrido ou uma das melhores da NFL contra o jogo corrido, a gente não vai conseguir segurar, o importante é conseguir estar tá na frente deles no placar e forçar a Lama Jackson a lançar a bola em situações ainda que pontuais, o Kansas City ganhou deles fazendo eles lançarem muito no segundo tempo, a gente ganhou fazendo ele lançar em momentos pontuais e ele não consegue lançar e foi assim que a gente ganhou
0: Perfeito, vamos pro bloco de perguntas da audiência, tem uns perguntas Perguntas meio abertas aqui, que estão muito interessantes. Deixa eu ir com você, Melina. Lucas Correia pergunta, baseado no que está rolando no resto da NFL e no nosso desempenho, você gosta das chances dos Steelers em pegar a CD1 da EFC? Eu
1: gosto muito a gente, eu não sei, pra falar a verdade, como tá o calendário dos Chiefs, tá, que eu acho que agora é o nosso maior concorrente pra essa CD1, mas o nosso calendário agora facilita bastante nossos próximos três jogos são bem tranquilos e acho que agora o mais difícil que a gente vai ter é contra os Bills contra os Colts, que também não vai dar pra bobear, e claro, o contra os Ravens em, que é em Thanksgiving em horário nobre, mas em casa, né? Então, acho que a gente tem uma vantagem. É... Gosto muito da nossa chance pra Cid 1, mas como eu falei, eu não sei como tá o calendário dos Chiefs, que vai ser uma pedrinha no nosso sapato, mas seria muito importante a gente pegar Cid 1, porque só um time vai descansar, né, nos playoffs.
3: Ó, oh, sobre o Chiefs, só pra passar aqui o cenário, eles perderam pro Raiders, eles jogam contra o Raiders em duas semanas, eles ainda jogam nessa temporada com o Buccaneers, ainda jogam contra em Tampa, ainda pegam o Saints, jogam em casa, pegar New a In ah, é, New Orleans, verdade, e vão pegar também, ah, sei lá, se vai ser um jogo difícil pra eles, o Dolphins e o Chargers, porque o Dolphins vem em ascensão, não sei se vai ser um jogo complicado pra eles, mas o Chargers eu acredito que vá, porque o Chargers tá em ascensão, tá jogando muito bem, e o Herbert quase ganhou deles é. três semanas atrás.
1: Eu não sei No Herbert eu não sei se eu ponho muita fé pra ganhar dos Chiefs, mas nos Dolphins a defesa do Dolphins jogou muito bem Nessa semana Se o ataque entrar, principalmente o ataque aéreo Acredito que tem a chance, sim. Então, olhando aqui, pelo que você falou, eu tô olhando aqui também a tabela, o calendário deles tá um pouco mais complicado que o nosso.
3: Tá, tá bem, tá. eu acho bem mais complicado que o nosso. Agora, é, eu senti falta se você falar, menina, que a gente tem um jogo dificílimo contra o Cleveland Browns na última semana, tá? Eu tô com medo desse jogo.
1: Ai, gente, não quero falar pra não zicar, mas o meu é muito ruim.
0: Esse, esse daí, é o, o destino tá, tá resolvido, quer seja pra é. saber se a gente vai ter que entrar pesado ou ou entrar levinho eu não vou dizer por que a gente entraria pesado nesse jogo não é então depende,
1: depende de como a gente vai estar tá nossa como vai estar tá as nossas vitórias e as vitórias dos chips para ver se a gente vai precisar ganhar ou se a gente vai poder poupar alguns jogadores mas eu acredito que vai ser em casa ainda né vai ser bem mais tranquilo do que foi o primeiro e olha que o primeiro foi bem tranquilo
3: não esse eu acho é incrível é não é em Cleveland, é ah, Cleveland. Em Cleveland. É, ah. eu vou dar uma boa prediction vai ser Mason Rudolph versus Miles Garrett Bow
0: bicho não, não brinca não é, vamos é melhor, não. a próxima pergunta pra, vou para você Kaique ela veio do... J. Bricka, Sean Dantas... E ele quer saber se essa é a melhor defesa que o Steelers tem... Desde aquela que foi campeã em 2008.
2: Uh, cara, complicada essa. É, puxando pela memória, a defesa de 2010 foi muito forte. Aquela que conduziu a gente até o Super Bowl 45 com o Paula Mala do seu ápice, Harrison, Woodley, companhia. É, eu me falho um pouco a memória, vou pedir ajuda do Caio, que eu acho que ele vai lembrar melhor do que eu. É, essa, sem dúvidas, é, tirando 2010, pra mim é a melhor. Caio, dá pra comparar com 2010? 2010 tinha falhas que essa não tem? Me ajuda aí.
3: Não, dá pra comparar demais. A defesa do 2010 era, era uma defesa muito boa, mas eu acredito que a gente esse ano é muito mais forte na posição de cornerback do que a gente era em 2010 e sem
2: dúvida é, a, funda, eu, a, secundária, a secundária é uma coisa que a gente conseguiu arrumar, era, era nosso pesadelo era aquela secundária de 2010, que era o Ike Taylor até ainda bem, mas o William Gay e o outro, não, não vou lembrar quem era, eu acho que, que era naquela McFadden. época
3: ainda era, eu acho que ainda era o Bryant McFadden. McFadden, eu é, acho é que ainda, ainda era ele e assim, eu hoje vejo o Steelers, Joe Hayden eu acho ele muito melhor do que o Ike Taylor o Ike Taylor foi um grande cornerback, um dos maiores cornerbacks aí é, do Steelers nesse século, mas eu prefiro o Joe Hayden eu acho o Joe Hayden um jogador fenomenal Steven Nelson é um monstro e aí a gente tem Death na posição, a gente tem Mike Hilton a gente tem Cameron Sutton Aí o Justin Lane fez uma boa partida ontem enfim, é, eu acho que é, um, é uma defesa com, com Death muito maior com, com muito mais elenco ali na defesa é, talvez o grupo de, a dupla de safety é pior O grupo de linebackers é, Principalmente de middle linebackers é, é abaixo em comparação, sem dúvida Com o time de 2010 Mas a DL, eu acho a DL tão boa quanto se não melhor é, Os corners e a secundária No geral ali, se não tiver no mesmo nível É melhor, porque a gente tinha o Troy Polo malo E o Ryan Clikes, dois baitos jogadores
0: Respondido em dose dupla Pergunta do, do amigo ouvinte Perfeito, e Caio? Thiago Fernandes elogia bastante aqui a evolução de John T. Johnson, o, o que tem mostrado Chase Claypool nessa temporada fora o fumble, a maturidade do adulto John Sherman, vulgo Juju. E ele queria saber, vou passar para você, o tamanho do impacto de Ike Hilliard nesse grupo de wide receivers. O Steelers tinha um grupo forte treinado por Daryl Drake, mas depois do falecimento dele, Ike Hilliard foi contratado e... Qual é o tamanho do impacto dele?
3: Oh, é... é uma pergunta interessante Porque é, assim, é claro Que teve uma diferença Da temporada passada para essa temporada é... Os wide receivers do Sears Estão jogando muito bem Apesar da temporada passada a gente ter visto o James Washington Fazer uma boa temporada O Deontay, Deontay Johnson já fez um bom 2019 E assim, são jogadores jovens que veem evolução E esse ano a gente vê essa evolução continuando Eu não vejo exatamente O impacto é... Do, do do Positional Coach, do Ike Hilliard, é, como algo ensurdecedor, algo fenomenal, porque a gente tem muito talento. Eu creio que ele está conduzindo muito bem o grupo posicional de wide receivers, mas a gente tem muito talento na posição, e isso já é meio caminho andado, assim ele tem a faca e o queijo na mão. E ele vem fazendo um bom trabalho, isso é inegável, os wide receivers estão muito bem. Como se citou o Claypool ontem, sofreu um fumble, terminou o jogo com suas é, é, 30, 40 yards e um touchdown. E assim, confiança, jogando muito bem. Juju, do ano passado para esse ano, com certeza tem, tem dedo, dedo do Rio de início. É o fato de que Juju simplesmente recuperou a confiança que tinha, se preparou muito bem para a temporada e vem demonstrando uma maturidade. Que eu não vi o Jiu nos anos anteriores, e, sinceramente eu não vi. E o James Washington é, é, continua em evolução também, o Deontay Johnson também continua em evolução e eu acho que a gente achou um bom, um, um bom treinador para conduzir o trabalho que o Daryl Drake vinha fazendo.
0: Perfeito gente, passamos por muitos, muitos tópicos nesse programa, A tal qual o... A partida aí contra o Ravens foi um podcast bem recheado e bem atribulado. Todo tipo de emoção a gente já teve. O, a gente, para partir para as nossas considerações finais, eu queria dizer o seguinte. A gente tem uma sequência de jogo em Dallas contra o Cowboys. Inclusive, esse jogo já está confirmado, transmissão na ESPN. Recebe Cincinnati Bengals. É outro jogo no segundo horário também, legal que a gente vai poder passar um, umas horinhas de Red Zone aí né, no domingo. Depois vai a Jacksonville para enfrentar o Jaguars antes do jogo da quinta o, do Thanksgiving contra o Ravens. Então são três jogos que eu não vou dizer pra vocês que são jogos ganhos. Não existe jogo Basicamente não existe jogo ganho na NFL, tirando Chiefs e Jets essa semana que, a, que Vegas estava colocando, sei lá, 20 pontos de, de linha lá pro Chiefs. Você teria que apostar que o Chiefs faria mais de 20 pontos de diferença para poder ganhar a aposta, e o Chiefs fez inclusive, então tirando o Jets que está muito peso morto, essa temporada não tem jogo ganho, a gente já viu o tanto de emoção que a gente passou, porém, estamos em 7-0. A gente precisa reforçar o pedido de todas as semanas aqui para você acalmar, tá? Para você aproveitar este grande momento, faça a sua dancinha da vitória depois, de, principalmente depois de ganhar do Ravens. Então vamos reforçar o movimento na Steelers, tá? Vamos ter uma semana de paz aí, aproveitando que estamos os últimos invictos e é com essa que eu peço as considerações finais, sua Melina na Steelers. Muito obrigado por esse episódio.
1: É, são três jogos que dá pra gente ficar 10-0, né? Mas a gente conhece os Steelers, a gente sabe que não vai ser fácil, porque a gente gosta de complicar um jogo, que por mais fácil que seja, mas bom, contra os Cowboys, eu acho que vai ser bem tranquilo, porque pô, tava vendo o Sunday Night ontem e coitados, né? Muitas faltas, muitas faltas, e Bengals ou Joe Burrow pode fazer uma gracinha, mas acho que o time é muito limitado também, e Jaguars, também acho que um time tá bem limitado, mas os Steelers tem histórico, né, de perder os Jebber, inclusive sou bem traumatizada da temporada 2017, mas eu acho que a gente tem grandes chances de 10-0. A gente só precisa jogar direitinho e não ter apagões
0: muito obrigado Melina, Kaique Steelers pra você e obrigado por mais um episódio é isso galera, mais um
2: episódio, mais uma semana vitoriosa, foco no Dallas Cowboys rumo ao 8-0 não vou tentar uma bold aqui não de, de 10 como tem, já tem muita gente fazendo foco no Dallas, rumo ao 8-0 a gente tem condição pra isso nosso time tá jogando bem é, a equipe do Dallas tá fragilizada devido a lesões e tudo mais, então assim é, espero que a equipe mantenha o foco que a preparação seja levada a sério como se fosse o Ravens novamente como se fosse o Chiefs, manter a seriedade e a gente vai, conseguir, vai continuar conseguindo os resultados, here
0: we go Caio Melo, Namasteelers para você também muita paz e obrigado por mais um episódio
3: valeu Danilo, valeu pessoal sempre um prazer estar aqui no podcast se preparar bem para essa semana do Dallas Cowboys, eu não acho que é um time que se negligencia. A rivalidade de Stiles Cowboys vai de muitos e muitos anos. A gente já se, já se enfrentou várias vezes no Super Bowl. Então, é, é, se eu não me engano, foram três vezes Stills e, e Cowboys no Super Bowl, se não me falha a memória. Duas vitórias do Stills, uma vitória do Cowboys. Não é um confronto fácil, nunca é um confronto fácil contra o Cowboys, tá? Aí eles podem vir para cá com o Danucci, com o Andy Dalton, para cá que eu falo em Pittsburgh que não vai ser um confronto fácil, não espero um confronto fácil, a defesa dele jogou muito bem ontem contra o, 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 o Eagles, forçou quatro turnovers, é, eu não sei quantos turnovers a gente forçou, não lembro quanto a gente forçou contra os Eagles na partida da gente esse ano, mas não é uma missão fácil, Aldon Smith está tendo uma ótima temporada, é, Trav, 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 Travion Diggs, teve duas interceptações ontem eles estão contando com a volta dos cornerbacks dele, o Antonio Miller o, o Antonio Miller não, desculpa o Anthony Brown, tá jogando muito bem lá por eles também é, a dupla de linebackers tá saudável, que são dois baita linebackers, o Leitham weatherash e o é, Smith né, é, acho que Jalen Smith, isso ele é muito bom linebacker a DL deles vem fazendo uma temporada até boa, de Marcus Lawrence, enfim, não vai ser um jogo fácil não achem que tá ganho, eles ainda tem Zeke Elliott, Amari Cooper Michael Gallup é, todo mundo saudável é, a OL deles tá muito fragilizada é aí que eu acho que a gente vai ter que atacar para conseguir ganhar esse jogo contra o, contra o Dallas Cowboys mas nada vencido, jogar sério que a gente tem muita chance de ganhar esse jogo sem sustos, mas a rivalidade é existe e a gente sabe que o, o Dallas não vai fazer, não vai deixar essa vitória vir fácil pra gente não.
0: Então é isso pessoal, vamos ficando por aqui com esse Black Yellow Brasil Podcast, deixando sempre essa mensagem de paz pra você torcedor, Namasteelers pra você que tá em casa e deixar também os recados de sempre acessa famonanet.com.br barra Black Yellow Brasil é o, o Famonanet é, é o site que hospeda o nosso podcast entre outros 47 programas falando de NFL, NBA, MLB, NHL. Tem muita coisa por lá. Você que gosta de esportes americanos, continua acessando. É, recomendar para você seguir as redes sociais, arroba e arroba, arroba no Twitter e no Instagram. O canal do Telegram, pt.me barra Tá? tem uma reação pós-jogo do Ricardo, que infelizmente não esteve aqui com a gente essa semana esperamos que na semana que vem ele volte tem uma reação dele pós-jogo que é fenomenal é catártica e resume tudo o que aconteceu nesse jogo tá? recomendo bastante que você siga lá o canal no Telegram e continue acompanhando porque a gente está com nível de produção altíssimo continue recomendando para os seus amigos para que a gente continue alto em rankings continue chegando para mais torcida a gente tá bem, tá? Com a audiência que só cresce, claro que a campanha do estilos ajuda, mas o apoio de vocês é fenomenal. A quantidade de perguntas e elogios que a gente recebe quando abre a caixinha de perguntas pro podcast é sempre muito alta. A gente agradece de todo o coração o carinho que vocês têm pelo Black Yellow Brasil, tá? Na semana passada, para vocês terem uma ideia, foram seis podcasts lançados. A gente teve o pós-jogo contra o Titans o pré-jogo contra o Ravens, uh, mais três episódios de no Terrão, nosso podcast de notícias com o Ricardo, mais um episódio especial, uma entrevista com o Dave Bryan do Steelers Depot. Essa está toda em inglês, a gente ainda está providenciando um método de tradução para você acompanhar, caso, caso você não seja proficiente em inglês, a gente está dando um jeitinho para que você consiga acompanhar, mas está o conteúdo na íntegra lá. Então, pô, acompanha, acessa, recomenda para que a gente chegue para mais e mais pessoas. A gente volta ainda essa semana com o episódio do Terrão. o Ricardo deve, deve chegar com vocês nessa terça-feira, e com o episódio de pré-jogo contra o Dallas Cowboys, uh, mais perto do fim de semana. Um grande abraço a todos vocês e até lá.